0: Lang weekend, of toch voor wie de brug maakt en volop lente. Dat zijn ideale ingrediënten voor wie van sporten houdt. Veel mensen hebben zich op nieuwjaar goede voornemens gemaakt, sportieve voornemens. De vraag is natuurlijk, houden ze die vol? Ook ik heb het gedaan, jawel. Dit jaar besloot ik mindful lopen te proberen. Een combinatie van mindfulness en lopen. Is dat nu de truc om voornemens vol te houden? Of is het puur boerenbedrog? Een hype. Dat moest ik toch zelf even testen. Ik een
1: interview geven. Nee. Iets verre van. Ja.
0: Het is vrijdag 27 mei. Ik ben Marjan Justaard. En dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marian en ik sport graag. Alleen ja, dikwijls blijken de meters naar de voordeur al de meters te veel te zijn. Elk jaar neem ik mij voor om meer en om regelmatiger te gaan lopen. En het moet echt, want ik voel stilaan ook wel dat ik wat ouder word. Ik voel mijn leeftijd in mijn botten en ik wil wel graag nog een eindje mee. Maar wat is nu dé truc om voornemens vol te houden? Om die vraag te beantwoorden bel ik met motivatiepsycholoog Maarten van Steenkiste van de U Gent, bekend van de vroegere corona werkgroepen, maar in het dagelijks leven ook met gewone zaken bezig, zoals voornemens.
2: Ik ben Maarten van Steenkiste. Ik ben werkzaam aan de Universiteit Gent. Ja, in de vakgroep ontwikkelingspersoonlijkheid en sociale psychologie en handse mond vol, maar Eén, houden we ons daar bezig met de vraag hoe je mensen kan motiveren. En bijvoorbeeld nieuwjaarsvoornemens worden naar ook dan bij. Helpt dit op een of andere manier om, om veranderingen door te voeren in je levensstijl die bijvoorbeeld je welbevinden, toe kunnen komen.
0: Voornemens maken is dus des mensen, zegt de motivatiepsycholoog. Oké, okay, ik ben niet de enige die een moment markeert om voortaan een betere versie van mezelf te worden.
2: Wel, ik denk dat we allemaal op een of andere manier wel... Proberen om aan onszelf te werken, op zoek zijn naar een stuk zelfontplooiing, euh, ook een stuk ja, vernieuwing in het leven, euh, andere nieuwe zaken. Dat dreeft ons om, denk ik, het beste van onszelf te geven. Euh, ook naar anderen toe in dat opzicht. En bijvoorbeeld na een vakantieperiode, als mensen wat meer afstand hebben kunnen nemen van dagelijkse rejlen en zelen, euh, dat je eigenlijk ook wel beter een zicht hebt, een soort helikopterzicht op je eigen functioneren op je je gezin, op je relaties, op je leven in het algemeen. En dat ook dat nodig is om ergens meer bewust stil te staan bij wat je echt wil in het leven. Voor mij hoeft een voornemen niet alleen verandering in te worden. En ik denk dat dat iets belangrijk is, we associëren dat daar snel mee dat iets beter moet gaan of dat we de drang hebben tot verbetering. Maar ik denk dat veel dingen in het leven ook wel goed lopen en dat gewoon streven naar het behoud van wat goed loopt ook een voornemen
0: Zelfontplooiing, stilstaan bij onszelf Het sluit helemaal aan bij mijn voornemen van dit jaar Mindful lopen En ik hoop echt dat ik niet in de valtrap van de voorbije jaren Ja, een intentie
2: vertaalt zich niet per definitie en gedrag Laat staan in duurzaam gedrag Bij het volgen op langere termijn
0: Toen dwong ik mezelf om te gaan lopen en werd de motivatie een motivatie.
2: Motivatie, het is iets dat we onszelf aanpraten.
0: Zo noemt van Steenkisten het.
2: Dus als u op dat moment eigenlijk die dwingende taal hoort, waarbij je een soort stem hebt die u overtuigt om het te doen, is dat denk ik geen, niet de beste basis uh, om op terug te vallen.
0: Wat vindt hij eigenlijk van mindful lopen?
2: Ja, mindfulness gaat gepaard ook met flexibiliteit ten aanzien van je eigen functioneren, een openheid. En ik denk dat flexibiliteit ook belangrijk is om die competentiebehoeften ook te vrijwaren. Waarbij dat, ik denk, in zeker mededogen ook wel belangrijk is dan in dat opzicht. En er zullen dagen zijn waarbij je dan in slaagt om twee rondes te lopen. een andere dag waarbij je er misschien vier loopt, omdat je die dag beter in vorm voelt. Dus ja, ik denk dat, dat inderdaad Mindful Lopen op zich wel een nobele doelstelling
0: is... Ja, je vraagt je misschien af, wat is in hemelsnaam mindful sporten? Wel, daarvoor moeten we eerst weten... Wat is dat? Die hele mindfulness.
3: Mindfulness. 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 Nee medicament, niet
2: medicijn. Nieuw brain training techniek. In opkomst en het wordt serieus genomen.
3: Psychiater en zenboeddhist Edel Max omschrijft mindfulness geregeld als milde open aandacht. Of nog, een weg om thuis te komen en aanwezig te zijn. Zonder oordeel of veroordeel te kijken naar jezelf en wat er in jou leeft. When you're ready, close your eyes. Bewust van het hier en het nu. Nice. In mindfulness leer je hoe je steeds weer de rust en helderheid in jezelf kunt opzoeken. In. Ook wanneer het leven je deze rust niet gunt, leer je zo goed mogelijk om te gaan met wat zich aandient. Is dit de zoveelste
2: relaxatie-hype? Nee. De wetenschap heeft bewezen dat dit werkt.
3: Er zijn
0: studies die inderdaad het heilzame effect van mindfulness bewijzen.
3: Mindfulness zou helpen tegen burn-outs en depressies. mind and body. Om beter te slapen en meer krachtiger te
0: worden. Maar er zijn ook non-believers. En een van hen is professor Mark de Kezel. Ik ben uh, Mark de Kezel. Van de Radboud Universiteit van Nijmegen.
4: Ik ben filosoof van opleiding. Ik heb ook theologie gestudeerd. Ik ben nu professor aan de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen.
0: Professor Mark de Kezel is een geweldige verteller. De mens heeft een oneindige
4: verlangen naar... Heelheid, naar mindfulness. Mijn mind wil fool zijn. Ik wil de antwoorden op mijn vragen. Gibt's niet. Er zijn geen
0: antwoorden op die vragen, maar er zijn wel vragen. Achteraf ontdek ik trouwens dat hij de broer is van aartsbisschop Jozef de Kezel. De mens is geen klontje suiker in een koffie die
4: je gaat oplossen. De mens is namelijk een onoplosbaar klontje In een rare soep die je niet eens als koffie kunt noemen.
0: De Kezel heeft er geen enkel probleem mee om mij uit te leggen wat zijn kritiek op mindfulness precies is. De mindfulness is
4: een uh, soort boeddhistische beweging of een soort naar westerse snit omgevormd boeddhisme van een Vietnamees die onlangs gestorven is. Die woont in Frankrijk, of die woonde in Frankrijk nu, en die heeft een soort basisgegeven voor het boeddhisme, namelijk het feit dat de mens in zijn beginnende meditatieve houding aandacht moet krijgen voor zichzelf en voor de manier waarop hij in de wereld staat, dat heeft hij in het Westen tot een algemeen praktische uh, ja, manier van doen gemaakt. Eigenlijk. En dat stoort me al een beetje. dat In, in de receptie daarvan, de, de mindfulness is maar een eerste stap en eigenlijk past dat in een traditie, een heel strenge ascetische traditie, die als je die overplant naar het westen, een heel andere setting heeft. En die setting, daar richt men uh, kritiek op. Eén, die setting, die heeft uh, die boeddhistische traditie versimpeld. En vooral ook koloniaal als we zijn, toe eigenend als we zijn, hebben we die gebruikt voor onze eigen middelen, en wordt dat ideologisch gebruikt. En dus krijg je toestanden dat, wanneer ik mij niet goed voel, of wanneer ik uh, een ruzie heb met mijn, met mijn uh, leidinggevende op het werk, dat die leidinggevende tegen mij kan zeggen, jij bent een beetje aan rust toe. Jij moet een klein beetje toch wel op een matje gaan zitten, omdat je met jezelf in het, niet in het trainen bent. En dan moet je op een mat gaan zitten. Dit is oneigenlijk gebruik van de zaak. Dit is een praktisch instrumenteel gebruik van een traditie die er helemaal niet voor dient. En het gaat meteen,
0: zoals we graag gewoon zijn, de echte problemen uit de weg. En wat Mark de Kezel ook enorm stoort, is dat die vereenvoudigde westerse variant van het boeddhisme commercieel wordt uitgebaat. Uitgebaat en uitgebuit. En dat slaat als een tang op een varken. Mindfulness is business geworden. Ik bedoel, daar kun je stinkend rijk mee worden, met, met, met zen boeddhistische
4: lessen te geven. En ik heb niets tegen rijkdom op zich. Het zou bijzonder graag zijn. Hè? Maar een koe is een koe. En dat betekent dat dat een commerciële zaak geworden is. En dat dus, de, en dat is een beetje mijn grote thema, dat het geworstel van de moderne mens met zichzelf, het feit dat hij niet helemaal is wat hij zou hoort te zijn... Wat ook fantastisch is, want hij moest dus zijn wat hij wil zijn. Dat is mijn achtergrond. Hij moest dus volmaakt zijn. Tuurlijk is hij niet volmaakt. Tuurlijk is hij door tekort getekend. Maar Het idee wordt verkondigd dat al de tekorten van de mens kunnen opgelost worden door mindfulness, bijvoorbeeld. Dat gaat ook voor de psychiewereld. Ik voel een tekort, ik voel me ongelukkig en ik denk dat de psychiewereld mij gelukkig gaat maken. Het is inhumaan in zekere zin. Dit is, nee, ik moet terug mezelf kunnen zijn. Ik moet terug diegene kunnen zijn... die de tekorten die hij ervaart... en die hij ook te delen is. Want ik ben een tekort. Ik ben een sterfelijk wezen. Ik zal niet blijven wat ik ben. En ik zal nooit zijn wat ik ben. Maar ik moet dat kunnen dragen. Ik moet daar de drager van zijn. Dat is mijn subjectinteresse eh, eigenlijk. En dus, als je dit gaat toedekken... wat we graag doen... Hè, want we zijn nog altijd een beetje christelijk. We willen altijd volmaakt zijn. We willen geen tekort. We willen eigenlijk allemaal... Zoals een engel in de okselharen van de Heer oneindig zingen voor de lof van het eeuwige zijn. Nee, nee, nee. Als je de moderne mens zo serieus neemt, dat moet hij niet doen. Hij moet zijn eigen eindigheid op zich nemen. En ik zie in dat dat uh, uh, mindfulness-exploitatie gebeuren, zie ik een poging om die eindigheid van de mens, dat tekort van de mens, mooi uit te buiten.
2: Wat, wat, ja, wat, wat typisch kapitalistisch is eigenlijk.
0: Oké, okay. dat is iets om over na te denken. Misschien tijdens het lopen zelfs. Want ondanks alles blijf ik wel bij mijn voornemen. Ik wil graag zien of mindful lopen iets voor mij is. Ja, wij gaan er even tussenuit. Want hier komt collega Lise Bonduel met een belangrijke mededeling.
3: Yes, klopt. Ik kom wat te reclame maken voor onze cultuurpodcast Radar. Volgende week is het zover, dan is het de finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En daar gaan wij induiken in de podcast. En je denkt misschien klassieke muziek. Om een of andere reden hangt daar een bepaalde waas van saaiheid rond. Maar niks is minder waar. Klassieke muziek is heel rock en roll. En hoe rock en roll, daar kom je achter deze zaterdag. Dus zeker luisteren. En anders weet ik jou wel te vinden. Zaterdag, radar. Zeker luisteren.
0: 12 januari. Ik bel aan bij Barbara Krombe in Lovenjoul tegen Leuven. Zij startte zelf een vijftal jaren geleden met Mindful Lopen en is intussen coach. Hey Marjan. Hey, dag Barbara. Welkom. Ze begeleidt mensen, oh, merci, merci. privé en in groep. Goed, echt
1: goed. En blij van u te zien.
0: Kom, we kom. hebben nog samengewerkt vroeger in Leuven, maar we hebben elkaar al jaren niet meer gezien.
1: Ik legde mijn lat steeds hoger. Ik ging meedoen aan die wedstrijd en dan ook nog eens die wedstrijd. Sneller gaan lopen, meer kilometers. Een marathon in het vizier, zo van die zaken.
0: Barbara liep al jaren toen ze dat mindful runnen ineens ontdekte.
1: En ineens was al alles wat ik eigenlijk uit dat lopen haalde, weg. En omdat ik dan ineens um, mezelf meer moedjes begon op te leggen rond dat lopen... Dat was ook in een periode dat mijn leven een, een, een ja, omslag had gemaakt. En ik merkte dat dat mij eigenlijk meer kwaad dan goed deed. Dus ik, ik, uh, ik raakte ook geblesseerd, zo de, de lopersknie. Um, gefrustreerd. Ik haalde daar eigenlijk geen energie meer uit. En het lopen werd een moedje. Je moet, je moet gaan lopen vandaag. Ook al voel je het niet, ga dat toch maar doen, doen want... Dat, dat is wat je doen. Een stukje compenseren op, op andere terreinen van mijn leven waar dat het dan op dat moment moeilijker liep. Zo. En mijzelf dan toch wel wat um, gaan uh, bewijzen. En dan is het mij toch ineens gedaagd dat het dat niet was. En dan um, ben ik een, een oude kennis tegengekomen vanuit het Leuvense die dat Mindforum hier in België trok.
0: Zij ontdekten het via de organisatie Mindful Run, een organisatie die het patent heeft op de naam Mindful Running. En zij werken ook enkel met gecertificeerde coaches. Dus er zit wel enige commercialisering achter en dat voelt niet heel erg mindful aan, maar goed. Barbara zelf is niet meer aangesloten bij de organisatie. Zij volgt haar eigen traject en is coach in Mindful Lopen. Ik ben wel heel benieuwd of het voor mij gaat werken.
1: Ja, dat see. Ja, goed.
0: We gaan naar buiten. Ja. ja,
1: opwarmen.
0: En Barbara schotelt mij al direct een stevige opwarming voor, moet ik zeggen.
1: En nu gaat iets voelen. Voelt u zwaar dat je ademhaling zit aan je hart? Voelt je hart al wat slaan? Ja. Ja, oké. Okay. Zeker. Dat is de bedoeling, hè? Dat is wat er gaat gebeuren.
0: En dan vertrekken we.
1: En ja, het is dan inderdaad een kunst van. Te komen van ik moet zoveel kilometers, ik moet zo lang, ik moet dit. Nee, je gaat lopen omdat je graag wilt lopen. Ja. Je kijkt naar buiten, je zegt oké, okay, het is een grijze dag, maar ik heb nog niet het gevoel gehad van die, die temperatuur van vandaag op mijn huid. Voel nu, voel wat is het? Het is rond de, rond de ja rond het vriespunt. Ja, vriespunt. En wat doet dat voor ons huid? Wat doet dat voor ons lichaam? En je voelt je zo meer aan het leven,
0: niet? Ja, ik voel inderdaad wel alles. <lacht> nee, nee, maar dat is waar. Dat is het sowieso deugd.
1: Ja. En hier, we lopen voorbij een boerderij.
0: Ja. Wat ruik je? Een mestgeur, <lacht> ja. Eerlijk gezegd gaat het iets te snel voor mij. Ik ben meer bezig met Barbara letterlijk bij te benen dan met bewust in het moment te zijn. Ja, ja is mooi. Ik vind ja. dat nu wel al een beste stevig tempo om te beginnen. Moet <laughs> ik toegeven. Okay. Neem
1: anders maar als zoals gezegd een beetje recul. En je gaat voor jezelf bepalen welke looppas aangenaam
0: voelt. Ja.
1: En concentreer je eventjes op die ademhaling.
0: En dat is ook het mindful lopen. Een beetje daarop letten. Ja,
1: eigenlijk met veel dingen bezig zijn. Maar op dit moment, op dit ah. moment raakt mijn voedsel de grond. Heb ik last ergens of heb ik geen last? Ja. Voel het goed. Is het comfortabel? heb ik mijn ritme gevonden. Okay,
0: niet meten, maar voelen.
1: Zijn mijn schouders ontspannen? Ben ik niet gecrispeerd? Voelen? Voel ik me comfortabel?
0: Zonder doelen?
1: Kan ik om me heen kijken? Dat is
0: dus de boodschap.
1: En als er dan eens een gedachte binnenkomt van... Oh ja, ik moet vandaag nog dit doen. Ik weet niet hoe dat dag gaat aflopen op mijn werk. Dan laat je dat even komen, maar je laat dat ook weer gaan. Je brengt die aandacht gewoon terug naar die stap voet voor voet. Dat ritme, die ademhaling.
0: Barbara okay. blijft mij in die mindfulness zien, ruiken, horen, voelen wat er op het moment zelf gebeurt.
1: Je duwt die grachten dus niet weg, maar je gaat die eigenlijk toelaten en laten komen en laten gaan.
0: Ik wacht, ik blijf maar wachten op een soort transe en die komt maar niet.
1: Nu een interview geven
0: en jij aan het werken... Al lopend, ja, nee. iets verre van, maar Ja. Dus nu vind ik het Maar Ik heb wel het gevoel dat ik een toer kan lopen ben met de, u. Ja, om te lopen. Uh, en, maar ja. misschien komt het achteraf ook. Hè? Moet ik daar niet te veel van verwachten? Is dat niet zo een of andere trance die je intreedt? Ja. Ja, natuurlijk, met zo'n opnametoestelletje in de hand... is het niet ideaal om bewust te worden... En omdat ik het echt wel een kans wil geven, besluiten Barbara en ik om even te stoppen met opnemen om te kijken wat dat geeft. Ik ga nu zo bij wijze van experiment mijn opnametoestel uitzetten ja. en dan zien ja. of dat een verschil maakt. Hè? Tijdens de pauze blijf ik lopen. Heel anders voel ik me nog niet echt, maar het is wel fijn op een rustig tempo, toffe cadans, mooie streek. En op een gegeven moment vraagt Barbara of ik het zie zitten om mijn hand op haar schouder te leggen en mijn ogen te sluiten. Zij legt haar hand op de mijne en ze gidst me verder. En ik vertrouw haar blind nu en terwijl ik zo loop heb ik voor het eerst misschien wel het gevoel dat ik mindful aan het lopen ben. Ik ben me bewust van elke spier in mijn lichaam, van mijn nooit stilstaande geest ook, van alles wat er in de omgeving gebeurt. Misschien heb ik het wel even gevoeld. Of bena. Kijk, we zijn ja. al terug. En ik kan het niet laten om dan toch aan Barbara te vragen... hoe lang we zouden gelopen aardig. hebben en hoeveel kilometer. Ik wil het bijna niet weten, maar toch wil ik het wel weten... Ja. van hoe, uh, Even hoeveel af. zouden we nu gedaan hebben. Ah, ik denk en dat we Oorab. ongeveer
1: twee kilometer ja. gedaan hebben. Aan rap, dat kan ik u niet zeggen. Want ik heb niks aangedaan om het te nee. meten. Um, wat we nu best doen, is nog een stukje uitwandelen. Ja. In beweging blijven. En voor u als referentie... Um, eigenlijk... Het gevoel van, wanneer komt mijn ademhaling terug in zijn normaal ritme? En wanneer voel ik dat ook mijn hartslag weer zijn normaal tempo ja. heeft? En dan ben je aan het recupereren, in het moment.
0: Voelen zonder doelen.
1: Vooral de positieve mindset erin houden. Dat zijn, dat zijn dan voornemens. Dat ja.
0: Ik ga hoe dan ook nog eens gaan lopen, op mij mezelf. Alleen, En dan ga ik zonder opnametoestel wel mm-hmm. proberen om uh, ja, dit wat te evenaren of om daar echt uh, ja, mindf- aan mindful lopen te doen. Ja. 27 januari. We zijn twee weken verder en oh, eerlijk gezegd ben ik niet gaan lopen, ondanks mijn voornemen. Ik heb wel wat gefietst en zo. Maar lopen is er dus niet van gekomen. Ik schaam me wel een beetje als ik Barbara bel. Dag Marian. Hey. Alles goed? Ja, ja. Voilà, daar begint het al. Hè? Oh, ik moet dus eerlijk bekennen, ik durf het bijna niet zeggen, maar ik ben dus sinds onze ontmoeting niet meer gaan lopen. Hè? Oh, en ik was zo vastberaden om het nog eens opnieuw te doen, om het te blijven proberen, want ik had er echt van genoten. Ja. Stom, hè?
1: Ja, en nu zit jij waarschijnlijk met zo'n een, een schuld of een lastig gevoel naar jezelf toe. Ja, ja. Want naar mij toe moet je dat dus echt niet hebben, hè. Nee, ik denk, ik denk dat het o zo normaal is en o zo um, menselijk. Um, en dat misschien het de voorbije weken heel druk is geweest en dat de tijd om te bewegen... Uh, er op vlak van lopen, dan niet van gekomen is, maar misschien wel op andere momenten. Dan heb je andere activiteiten gedaan?
0: Ja, ja, dat wel. Ik heb zo'n paar keer op een fiets gezeten, mijn koersfietsje, en ja, ik ga elke week padellen met wat vriendinnen. En, ja, er ja, dat waren dan precies ook wel excuses. Ja, maar ja, de, dat vond ik dan ook al wel zo zo. Mm-hmm. Oh, ik sport toch wel, het is al goed. En dat maakte dan zo de stap naar die sportschoenen aantrekken mm-hmm. om te gaan lopen precies nog groter. Want
1: uiteindelijk heb je dan echt wel goede beweegmomenten gehad. Want het hoeft helemaal niet lopen te zijn. Bewegen is is eigenlijk het eerste wat er moet gebeuren. En en sporten is eigenlijk nog iets anders. Dus niet te streng zijn voor jezelf. En er een een, een beetje luchtig mee omgaan. Want er zijn wel andere dingen gebeurd, hoor ik. Toch wel intensieve activiteiten waren, beweegmomenten. En uh, dat dat staat dan nog los van van de wandeling met uw kinderen of de de huishoudelijke activiteiten die toch ook al veel beweging vragen. Dus ik denk dat het vooral niet te streng uh, moet bekeken worden, zo uw opdracht. Oké. Dan blijft het het zo een moedje, het moet geen moedje zijn, hè.
0: Nee, dat het klopt. En
1: waar je ja. zin in hebt om te doen.
0: Ja. Awel, kijk, ik heb me terug uh, goede moed gegeven. <laughs> ik ga dat in het achterhoofd houden. En ik ga toch uh, proberen om goed te blijven bewegen. Voilà. En ook op professor De Kezel kan ik het niet steken, want hij, hij moedigt mij wel aan om te lopen, ondanks de hele mindfulness. Oh, ik heb er op zich niks tegen als hij maar goed aan sport doet.
4: He, waarom niet? Maar als ik erover nadenk, over de... De, zou zeggen, over de grondprincipes die daarachter zitten, ben ik natuurlijk vol kritiek. Het idee dat ik alleen dat ik moet samenvallen met mezelf, is natuurlijk dat, dat is een van de pot gerukt idee.
0: De vraag is dan, is het dan niet gewoonweg nonsens?
4: Nonsens is misschien te straf uitgedrukt. Het is nonsens, maar het is een fantasma. En dat is nog iets anders. Namelijk, dat de mens zich fantasmas maakt, dat is niet gek. Dus ik, heb, ik ben er nog niet tegen op zich. Net zoals ik niet tegen religie op zich ben. Religie is een fantasma. Maar het is niet omdat het een fantasma is dat het de geschiedenis niet gemaakt heeft. En dat we het niet moeten serieus nemen. Dus we moeten over die zaken anders denken. Dus wat ik hier mis, is een kritisch bewustzijn dat zegt, als ik mindful sport, kan dan mijn sport helpen. Maar ik moet wel tegelijkertijd precies door die religieuze traditie waaruit mindfulness komt, hoe weten dat dat een fantasma is. En ik moet diegene die dat fantasma heeft realistisch op de kaart zetten.
0: 15 februari. Oké, ik had een valse start, maar nu ben ik vertrokken. Ik ga op gezette tijden lopen. 21 maart. We zijn acht weken verder, de lente is aangebroken, de zon werkt motiverend. Maar ik heb me toch wel een doel gesteld, moet ik bekennen. Ik had het gevoel dat het beter zou werken om regelmaat in die trainingen te krijgen. Eind volgende maand loop ik een jogging, een wedstrijdje mee van de scouts van mijn kinderen. Zeven kilometer, puur voor de fun. We zullen zien. 23 april. De wedstrijd is onverwacht goed gegaan, op het gemak, maar ik heb het wel volgehouden, zonder te mezen. Alleen, mijn gedachten bleven maar ronddraaien in mijn hoofd. Ook al geloof ik wel in de heilzame effecten van mindfulness, ik vraag me af of ik wel een mindful loper ben. Ik bel nog een laatste keer naar Barbara. Hey, Marian. Ondertussen is het me gelukt. Het is al een paar keer mooi weer geweest en ik ben dan toch wel eens gaan lopen. Geweldig. En ja, ik ik vond het tof. Ik denk niet dat ik zo echt uh, in die mindful state of mind geraakt ben.
1: Oké, hou maar Jan, weet je, vergeet echt dat je moet mindful lopen. Waar het om gaat is dat je beweegt, dat je daarvan geniet en dat je iets, iets doet wat je plezier biedt. Laat het los, geniet gewoon en beweeg gewoon. Daar zit het plezier in het moment.
0: 26 mei. Voilà, het experiment zit erop, want deze podcast wordt uitgezonden. Sinds dat wedstrijdje eind vorige maand heb ik eigenlijk niet meer gelopen. Maar ik durf mezelf ondertussen wel een mindful loper te noemen. Want dankzij de goede raad van Barbara doe ik het nu als ik het doe. Met plezier en zonder te meten. En ik beweeg. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we er opnieuw.